0: Devo dire che io ho avuto una vita molto difficile, molto pesante, molto sofferta, fin dalla mia infanzia, perché ho perso mio padre da giovane, quindi tutte quelle che sono le sofferenze dovute alla sopravvivenza, però, però ho avuto una vita molto intensa, molto, molto, molto. Di soddisfazioni tante, anche di soddisfazioni tante sono sempre riuscita in tutto quello che ho fare, non ho sempre avuto fortuna da quel punto di vista, ma perché ho sempre messo tanto amore in tutto quello che facevo.
1: È la notte di Capodanno del 1965, a Genova c'è una donna sui 40 anni, si chiama Annalisa, ma tutti la chiamano Lisetta. Prima faceva la pianista, ma da cinque anni a questa parte si è messa a fare foto. Ora lavora al Teatro Duse, come fotografa di scena, ma in realtà fa molto di più. Ha fatto un reportage sugli ebrei di San Nicandro, uno sulle condizioni di lavoro dei camalli al porto di Genova e uno sulla metro di Parigi, che è anche diventato un libro. Collabora con l'Espresso, Il Mondo e altre riviste dell'epoca. Si chiama Lisetta Carmi e sta per diventare una delle fotografie italiane più importanti del secondo novecento. Per questa sera però, un amico l'ha portata ad una festa in un appartamento nell'antico ghetto ebraico di Genova, dalle parti di Via del Campo. A quella festa, Lisetta entra in contatto per la prima volta con il mondo dei travestiti, gli stessi che Fabrizio De André canterà un paio di anni dopo. Da quell'incontro nasceranno alcune amicizie e un libro fotografico dal titolo I travestiti, per l'appunto. È la prima volta che in Italia qualcuno racconta con la forza delle immagini la loro quotidianità, senza giudizi o moralismi. Questo è quello che Lisetta scriveva nell'introduzione.
2: Io stessa in quel tempo ero assillata, forse a livello inconscio, da problemi di identificazione maschile o femminile. Oggi capisco che non si trattava tanto di accettazione di uno Stato quanto di rifiuto di un ruolo. E i travestiti, o meglio, il mio rapporto con i travestiti, mi hanno aiutato ad accettarmi per quello che sono, una persona che vive senza ruolo. Osservare i travestiti mi ha fatto capire che tutto ciò che è maschile può essere anche femminile, e viceversa. Non esistono comportamenti obbligati se non una tradizione autoritaria che ci viene imposta fin dall'infanzia. Io credo che il giudizio che noi diamo degli altri è quasi sempre un giudizio che noi diamo di noi stessi. Ciò che negli altri ci spaventa è in noi e difendiamo noi stessi offendendo quella parte di noi che rifiutiamo.
1: Questo è Mai annoiata, La vita e le lotte di Marcella Di Folco. Abbiamo lasciato Marcella immersa nella dolce vita romana, dove, lavorando all'ingresso del Piper, ha un punto di vista privilegiato che le consente di stringere amicizie con artisti, attori e musicisti e pensa che il fidanzato di Patti
3: Pravo su una foto del Satiricon mi ha rifatto un quadro che ho a casa e mi ha fatto con le mammelle di fuori pensa io neanche avevo cominciato il, negli anni 70 ancora non avevo cominciato il percorso di transizione lui già mi aveva visto donna
1: oltre al Piper Marcella frequenta anche il Pipistrello e gli altri locali gay della capitale tutti continuano a chiamarla Marcello e lei continua a vestire i panni dell'uomo sia dentro che fuori casa. In questo periodo vive con la madre e la sorella Lilli, che nel frattempo ha avuto un figlio ed è rimasta vedova. Così ricorda quegli anni proprio Roberto, il figlio di Lilli, intervistato da Simone Cangelosi. Noi avevamo tutti insieme.
4: Loro avevano avuto un'educazione molto rigida. E gli era rimasta. A tavola si si comportava in un certo modo. Si giocava, si studiava a determinati orari, non si rispondeva male.
1: Essendo l'uomo di casa, perché mio padre non c'era più, era quello che, che dettava educazione e regole. Ma questo che immagina? sì, sì. Era una sorta di cerbero,
4: quasi... non uno mai potuto immaginare la capisci?
2: Intanto, a Firenze, Romina Cecconi, che abbiamo conosciuto nel primo episodio, continua a vestirsi con abiti femminili e per questo subisce una vera e propria persecuzione da parte delle autorità. La questura infatti la bolla come socialmente pericolosa, mentre i giudici arrivano addirittura ad imporle il coprifuoco.
4: Dalle 7 di mattina potevo uscire e entro le 9 dovevo essere a casa. Invece io sto tante volte e lì processi su processi. o C'avevo uno, o c'avevo l'altro, alla fine... Non so quanti processi, conclusione: poi mi hanno fatto fare la visita psichiatrica dal manicomio di San Salvi perché eravamo considerati malati gli omosessuali, le persone diverse, le cose così. così. Quindi c'era un'Italia molto ancora fascista.
1: Dopo le continue violazioni del coprifuoco, il tribunale impone a Romina una visita psichiatrica obbligatoria. Una misura avvilente che però per lei si rivela tutt'altro. Il responso dello psichiatra infatti l'aiuta in una decisione importante, una decisione che da molto tempo Romina sa di voler prendere.
2: In quegli anni in Italia l'operazione di riassegnazione del sesso è una pratica di fatto sconosciuta e considerata illegale. Secondo la legge italiana infatti... Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, e un medico che decideva di eseguire un'operazione di riassegnazione del sesso rischiava di essere condannato per mutilazione. Per farla quindi era necessario recarsi all'estero, in cliniche specializzate, spesso anche molto costose.
1: Così Romina mette da parte 750.000 lire e fissa un appuntamento a Losanna, in Svizzera. Ma gli ostacoli sul suo percorso non sono finiti. L'avvocato infatti le comunica che la procura sta pensando di prendere una misura estrema contro di lei. Una misura che ricorda i tempi bui del fascismo, il confino. E a quel punto Romina non se lo fa ripetere due volte.
4: Io avevo già l'appuntamento il 19 settembre del 67. Quando io mi, avvisà, mi, sono, mi è venuta la voce che stavano prendendo la misura del confine, io presi e scappai, feci due valigie di roba, presi il treno con la carta d'identità e andai in Svizzera. E sono andata in Svizzera aspettando l'appuntamento del 19 settembre e era credo che sia il primo di luglio credo o giù o fine giugno
2: Romina vive a Losanna per tre mesi finché finalmente non arriva il giorno dell'operazione tutto procede per il meglio e senza complicazioni ma quando torna a Firenze ad aspettarla c'è una questione rimasta in sospeso
4: telefonare all'avvocato E gli dico, avvocato, ma che cos'è questo confino? Questo, che avevo una una minima idea. Ah, dice, signora, se la prendano anche fra dieci anni, dovrò andare fra dieci anni a farlo. Allora avevo bisogno di di rilassarmi, di andare un po' in convalescenza, e ho preso affrontato e sono tornata in Italia. Sono tornata in Italia, poi alla fine ho una spiata, mi hanno fermata e mi hanno dato tre giorni di tempo per raggiungere questo paese che non c'era nemmeno sulla carta geografica,
1: non c'era. Il paese in questione si chiama Volturino, 735 metri sul livello del mare sui monti della Daunia, al confine tra Puglia e Campania. Un paesino che nel 1968 ha no 3.000 abitanti, anche se la maggior parte dei giovani maschi è emigrata e vive in Germania. Un paesino dove Romina sarà costretta a passare tre lunghissimi anni.
2: Intanto, nelle strade nelle piazze italiane, come in quasi tutto il mondo occidentale, è arrivato il movimento che darà il nome ad un'epoca. Iniziato in maggio a Parigi, è arrivato il 68.
4: E quando, nelle nostre manifestazioni, noi gridiamo slogan come
1: Castro Mahogimin, è perché... Questi compagni, dal compagno Mao, dal compagno Castro, dal compagno Levara, abbiamo imparato un metodo di lotta, una linea politica, che è l'unica e che impedirà che l'autoritarismo vinca in Europa. Basta con le parole, noi abbiamo deciso che il I giovani e gli stu- studenti stu- reclamano sempre più spazi di libertà e la parola d'ordine è rivoluzione, generazionale, politica e dei costumi una rottura netta con tutto quello che c'era prima.
2: Ma torniamo a Romina. La questura di Firenze le ha dato tre giorni di tempo per raggiungere Volturino, un paesino di 3.000 abitanti che si fatica a trovare sulla carta geografica e dove lei sarà costretta a passare tre anni. Per arrivarci però deve prima passare dalla questura competente, quella di Foggia
4: presento questi fogli, legano le prime righe, dice Ciccone Romano, no, no, non si deve più vestire da donna, non no, no, deve fare vita onesta, C'erano cioè, tutti raccomandassero, tutti. sì che quando le prime righe dice, eh, dice lei, dice lei è la moglie del signor Ciccone, dico no, sono io, come? Dice sono io, ho cambiato senso, morti. E lì è cominciata tutta una commedia all'italiana che tutti e sono rimasti tutti lì allibiti. Dice: Ma come, ma lei. Qui... E dico: Io sono scappata, sono andata in Svizzera e ho avuto la correzione, sono diventata donna. Dice: Ma a noi che ce lo dice? <ride> io, tirato giù la cerniera, era anche senza mutande.
2: Arrivata nella caserma di Volturino, la scena si ripete identica e anche se Romina è totalmente al di sopra di queste provocazioni, la mancanza di rispetto è anche qui evidente.
1: È solo la premessa di quella che per lei sarà una permanenza complicata, oltre che forzata, perché se la sua presenza dava scandalo in una città di 400.000 abitanti come Firenze, è facile immaginare cosa possa succedere in un borgo di neanche 3.000 anime. Lo
4: scandalo perché nel paese, oh sì, poi eh, io con la minigonna, cose lì tutti tabarrati, tutti ne... poi non parlavano le donne con gli uomini per la strada, almeno che se non erano eh, sposati, non usava. Io invece mi accompagnavo, questo Nicola in su e giù, poi un altro, poi ci fu un, un altro che... Eh, che mi faceva il filo, no? Così si le tirarono in mezzo alla piazza. Io impazzito, ho detto, Dio, ora succede un casino. <ride> e quell'altra, e quell'altra poi che tornavo a casa, no? La vicina ha detto, ma la vicina faceva, ah! Ti sei messa in casa e non aveva la gelosa che aveva preso anche i soldi. Ti sei messa in casa una zuccolona, una puttana con le corna curta, 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 curta! Oh, Ciao Carolina. No, sono in casa e sono in un'intervista radiofonica.
1: È il 1969 e Romina è confinata a Volturino ancora per due anni. Intanto, a 7.000 km di distanza, nel Greenwich Village di New York, un raid della polizia in un locale gay innesca sei giorni di manifestazioni e scontri violenti. Sono i moti di Stonewall, la prima volta in cui la comunità LGBTQ decide di alzare la testa contro la repressione. In prima linea ci sono due giovani attiviste trans. Si chiamano Silvia Rivera e Masha P. Johnson e stanno per diventare due icone del Movimento per i diritti delle persone trans in tutto il mondo. A Roma intanto, Marcella, che tutti chiamano ancora Marcello, lavora all'ingresso del Piper e da quelle scale vede passare tutto il jet set romano, che ormai la conosce bene. Finché un giorno, in mezzo a quel mondo di musicisti, produttori, agenti, artisti e aspiranti tali, Marcella fa un incontro destinato a cambiarle la vita.
3: E al Piper c'era un professore di inglese, molto, molto bizzarro, molto, molto effeminato, che mi chiese di portare una lettera a una sua amica che lavorava nella PEA, che era la Produzione Europea Associata che produceva il film Trimaldi. e che era la segretaria di produzione. Io abitavo vicino a Cinecittà prendo un giorno la macchina, pioveva, vado a Cinecittà, loro stavano girando questa scena del labirinto in esterni ed erano tutti ricoverati dentro il teatro 5, il satirico. Il satirico. c'era una folla variopinta incredibile, io ero lì che non ero mai entrato a Cinecittà con gli occhi sbarrati a vedere tutto questo folklore. e a un certo punto me lo trovo davanti e mi fa tu che vuoi qua? ha ah, cercavo la signora Consalvo guarda, è in quella porta lì vai e poi ritorna aspettami sono andato ho consegnato la lettera poi sono ritornato a lui era già lì fuori con un fotografo mi ha fatto fare delle foto mi ha preso nome, cognome e telefono e dopo una settimana mi hanno chiamato per fare una figurazione vado al trucco mi ha truccato mi hanno fatto tutti i ricciolini e poi è venuto Fellini proprio a vedermi e gli faceva a Piero ma guarda questo che mi viene proprio all'ultimo che ho finito il film, e guarda che viso! E che mandò via l'attore che doveva fare il proconsole e tutto già, che gli... e mi ha fatto fare il proconsole a me. Un'esperienza tremenda, tremenda, tremenda perché lui voleva nuvole contro nuvole, sai queste, queste cose, eh, nebbia contro nebbia, sai come la faceva la nebbia? Cioè, due ventole enormi e gli operatori che buttavano palate di sabbia davanti che arriva, e lui sgrana gli occhi. E io, ma che sei scemo!
2: In Italia, in quegli anni, di grandi registi ce ne sono tanti, ma Fellini ha qualcosa di diverso da tutti gli altri. La sua è una visione onirica, profonda e totalmente rivoluzionaria su una società che intorno sta cambiando ad un ritmo frenetico.
3: Lui non ha trascurato niente, dalla vecchietta che chiede l'elemosina alla lesbica, all'omosessuale, al prete, al padrone di casa che oggi... Oh, cioè, lui ha, ha, ha fatto un affresco completo in tutti i suoi film, anche della follia, perché la stessa Giulietta degli Spiriti è un film che, che in cui veramente la follia viene esaltata, per cui cui lui lui è stato veramente un grande vate del cinema, lui è stato il completamento del del neuralismo, ma con con l'aggiunta della fantasia, dell'ironia, di tutta quella poesia che Mancava prima perché il neoralismo è freddo, eh? non è... invece lui ha, ha, ha dato questo, dal mio punto di vista, questa, questa, come dici tu, proprio, ha esaltato anche proprio il bisogno che noi abbiamo e che lo nascondiamo con ipocrisia, questo moralismo tremendo dovuto forse anche al fatto che nel mondo le religioni imperano ancora molto e per cui condizionano la vita sociale, per cui certe cose si fanno e non si dicono, come dice la canzone, però invece lui le ha dette, lui ha avuto il coraggio di descriverle anche anche ingigantendole, proprio per per creare un impatto forte e questa è anche la sua grandezza.
1: La sua apparizione quasi casuale nel satirico di Fellini lancia Marcella nel mondo del cinema come attore caratterista. La sua, infatti, è una faccia molto particolare, adatta a tantissimi ruoli secondari, dal vitellone da bar nei Clown, sempre di Fellini, al segretario di Gasman nel Nome del popolo italiano di Dino Risi, fino all'autista di un parlamentare in Todo Modo di Elio Petri. Tra il 72 e il 73 poi, Marcella ottiene anche un ruolo da protagonista. Interpreta Cosimo dei Medici nello sceneggiato Rai Omonimo, diretto da Roberto Rossellini.
2: Nei titoli di Coda il suo nome appare sempre come Marcello, ma non Marcello di Folco, bensì di Falco. Cognome originale del padre, che lei decide di riprendere come nome d'arte. In tutto saranno più di 40 le volte in cui apparirà sullo schermo, tra film e sceneggiati televisivi. Ma tra i tanti registi con cui lavora in quegli anni, solo con Fellini, Marcella riesce a costruire un rapporto speciale.
3: Io con lui non ho mai avuto problemi proprio, fin dal primo giorno. Lui mi diceva: Marcè, fai così. Poi mi chiamava Barcellona. Quanti ne hai fatti in Marocco quest'anno? È ah, incredibile. Io gli raccontavo tutte le mie avventure gay dappertutto. Ero la favola proprio. Lui si divertiva, non nascondevo niente. Infatti, non ho mai sfondato bene nel cinema proprio per questo perché ero troppo pubblica la mia omosessualità. Io mi sentivo suo. Mi sentivo che facevo parte proprio del suo entourage artistico. Ero entrata nel suo entourage artistico, perché lui puntualmente, per esempio, quando lui girava un film, e io lo andavo a trovare, lui mi diceva, Marcè, non ti preoccupare, la tua parte è sempre pronta.
1: In questo rapporto speciale c'è poi un elemento molto importante, sia per Marcella che per Fellini. Un elemento che li accomuna in una visione simile della vita. Lui
3: teneva sempre, metteva sempre l'erotismo dappertutto. Era proprio come il sale sulla. quando devi il, sale della vita. il prezzemolo, no? Eh, lui, lui pensa, proprio era il suo pensiero anche nella sua genialità nella sua inventiva per lui la sessualità l'erotismo era una parte proprio intrinseca dell'esistenza cioè non si poteva vivere senza di questo
2: e anche nel resto d'Italia il tema della sessualità esce piano piano dall'angolo di tabù e pregiudizio in cui è sempre stato relegato e si affaccia nel discorso pubblico
1: A Sanremo, il 5 aprile del 1972, si svolge il congresso internazionale sulle devianze sessuali, organizzato dal Centro Italiano di Sessuologia. La devianza principale è ovviamente l'omosessualità, curabile però si intende, con trattamenti che vanno dalla classica psicoterapia all'ipnosi fino all'uso moderato di elettroshock.
2: All'inaugurazione del congresso, però, si presentano una quarantina di attivisti di una sigla che nessuno ha mai sentito prima. Si chiama Fuori, fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano. Hanno addosso cartelli con scritte come «psichiatri siamo venuti a curarvi» oppure «la normalità non esiste». Alcuni riescono anche ad intervenire dal palco. Tra loro c'è Angelo Pezzana, che di fronte ai congressisti sbigottiti dice «Sono un omosessuale e sono felice di esserlo». Il giorno dopo, il Corriere della Sera titola «Saffo alza la voce». Giovani del terzo sesso, uomini e donne, hanno inscenato una protesta contro il convegno in corso al Casino di Sanremo.
1: Quella protesta, che qualcuno definisce la Stonewall italiana, segna l'inizio dei movimenti per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBT più nel nostro paese, Nel 1972, infatti, la repressione è ancora forte. Lo sa bene Romina Cecconi, che dopo una permanenza forzata di tre anni al confino, ora può finalmente costruirsi una nuova vita.
4: Gli anni 70 sono quelli della mia rinascita in conclusione dove ho comprato casa a Firenze, ho fatto i soldi, vivevo da signora la sera alle pellicce, andavo... Andavo in discoteca, facevo l'apertura di prima cosa. Dopo a mezzanotte e mezza andavo via, andavo in ufficio e quindi niente. Ho fatto una vita bella perché mi levavo tutte le cose, insomma vestivo elegante, gioielli anche. Capito?
1: E poi eh, La,
4: il pagodino, il pagodino, che il pagodino della Mercedes, il pagodino della Mercedes scoperto la cosa è una macchina d'epoca ora è una macchina d'epoca, a quel tempo era una macchina di lusso.
2: Anche se tornata libera e si sente una donna a tutti gli effetti però, Romina è ancora iscritta all'anagrafe con il nome di Romano e quindi per lo Stato risulta essere un uomo.
1: Dovranno infatti passare ancora dieci anni prima che il nostro paese si doti di una legge in materia Ma di questo parleremo più avanti. Per il momento è il 1972 e Romina decide di provare a far valere i suoi diritti.
2: Sotto la guida di un avvocato, che ha già seguito un caso simile, cita lo stato civile di Lucca.
1: La sua richiesta è quella di modificare il sesso anagrafico che le è stato assegnato alla nascita.
2: E per convincere il giudice, Romina utilizza una serie di esami medici fatti dopo l'operazione in Svizzera. E, ironia della sorte, la perizia psichiatrica che il Tribunale di Firenze le aveva imposto
1: anni prima. La trascrizione dell'atto però richiede almeno un mese.
4: In questo mese la Procura di Firenze poteva fare appello, dato che era diventata lo scandalo della città questa cosa del, del, per la legge, per tutto, Vigna. Io ho fatto tutto in silenzio e non ha saputo nessuno di questa cosa. E questo che che sono riuscita perché se no entro un mese poteva fare appello e invece sono stata zitta, poi un mese e mezzo dopo, due mesi, si va al mare con la mia amica, la Silvia, con due ragazzi e io dico fermati a Luca un attimo, vado a chiedere il certificato di nascita. Sono andata e dico mi dai il certificato di nascita di Romina Cecconi e me l'ha dato, era già trascritto, con quello ho fatto le fotografie sono andata in comune a Firenze e ho fatto la carta d'identità.
1: Romina Cecconi diventa, almeno pubblicamente, la prima persona in Italia a vedersi riconosciuta una rettificazione di attribuzione del sesso, come la chiamiamo oggi.
2: Inoltre, avendo cambiato sesso anagrafico, Romina può anche sposarsi legalmente con un uomo, cosa che fa il 4 giugno 1977, a Palazzo Vecchio, con lo studente greco Anton Mosconas.
4: Ho conosciuto mio marito che era vicesegretario del Fuori, la prima sigla omosessuale di Mieli, di tutta la banda di là e, e mi sono sposata lui, e, ehm, è stato un fatto anche politico per mio marito che era bisessuale, però per darmi una rivincita morale no? sono sposata, quindi questo fatto poi ha aperto tutte le strade. Questo fatto che io mi sono sposata civilmente in Palazzo Vecchio. Cosa sì, ha avuto un clamore mondiale, è stato su tutti i giornali, riviste, gente. Oh? Cosa. Cosa sì, ha rotto tutte le, le, le transe che mi conoscevano per visto. Per... Se lo ricordo questo fatto, si sono venute fuori. Cioè si sono buttate, dice, allora eh, tutto è possibile, capito?
2: Il giorno dopo, la nazione di Firenze scrive «Lei in elegante taglior bianco e lui in doppio petto di identico colore sono usciti sorridenti in Via dei Leoni dopo essere stati uniti in matrimonio». Una coppia come tante, se non per il fatto che la sposa, fino a una sentenza del tribunale di Lucca, era anche lei un lui. Romina Cecconi, la romanina, si è sposata.
1: La storia della romanina, però, è un caso isolato. È il caso di una persona che in tempi non sospetti ha sfidato tutto e tutti per rivendicare i propri diritti e la propria libertà. In quegli anni, e in parte ancora oggi infatti, le persone trans vengono stigmatizzate e marginalizzate. Per moltissime di loro la prostituzione è una strada quasi obbligata e la vita delle prostitute non è per niente facile tra gli abusi della legge, lo sfruttamento e le violenze. Così in quegli anni iniziano a formarsi i primi gruppi di solidarietà tra persone trans e travestite. È il caso del collettivo Travestiti Radicali di Torino, che nel 1974 pubblica e distribuisce un opuscolo intitolato Manuale di autodifesa del travestito, che inizia così.
2: Siamo un gruppo di travestiti che si sono stufati di essere perseguitati dalle cosiddette forze dell'ordine. Pensiamo che soltanto un'azione decisa e politica possa cambiare la situazione di oppressione e di sfruttamento in cui noi ci troviamo.
1: Il manuale, che si può ancora trovare online, contiene 12 consigli pratici per difendersi dalla repressione. Si va dalla spiegazione del reato di mascheramento, che abbiamo già incontrato nel primo episodio, Fino ai consigli su come far rispettare i propri diritti con gli agenti di pubblica sicurezza, sia in strada che in caso di trasferimento in questura.
2: Ci sono poi suggerimenti su come comportarsi quando si riceve una multa. Il consiglio è quello di fare sempre opposizione, così da obbligare la pretura ad aprire un processo. E un processo a volte può diventare una soluzione. E se i giudici assolvono sempre, dice il manuale, La polizia non denuncerà più, non sequestrerà più e non ti perseguiterà più. Ma il più emblematico dei 12 punti è forse il primo. Qui il manuale cita semplicemente l'articolo 3 della Costituzione, quello per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Come a dire che prima di ogni altro consiglio, la cosa più importante è ricordarsi di sé e prendere in mano la propria dignità di cittadino.
1: Intanto, lontana da questi pensieri, Marcella continua a vivere la sua vita da attore caratterista, mentre tra un film e l'altro lavora all'ingresso in vari locali romani. Nel 1973 arriva uno dei momenti più importanti nella sua carriera. Fellini le chiede di recitare una parte in Amarcord, ma non una parte qualunque.
2: Marcella sarà infatti il principe Umberto II di Savoia, l'ultimo re d'Italia.
1: A Marcord
3: è stato un momento molto, molto emozionante. Ho girato due giorni, non è che. solo che avevo quegli stivali che mi facevano un male ai piedi, una cosa terribile. E, e, Perché erano stivali da re. Sì, ma erano di una sofferenza che non so come ho fatto a girare quel film. Lui alla fine mi ha detto «Ma sei un eroe proprio». <ride>
2: Marcella viene così immortalata in una delle scene più iconiche nella storia del cinema italiano, quella che tutti ricordano come la scena della gradisca. È
3: girato, e In quel momento è arrivata Magali Noel e lui gli fa Magali guarda il tuo amante, questa ma ha guardato chi? Quello! Oh, <ride> sono rimasta come una scema perché, perché, sai, io ero proprio effeminato si vedeva lontano un chilometro e quando giravo questi film facevo degli sforzi in mani per non non fare proprio gesticolante così quindi quella quando mi aveva visto fuori scena ho detto ma chi quella
1: nel 1980 poi sempre sotto la direzione di Fellini Marcella interpreta un eunuco dell'Arem nel film La città delle donne
3: quando siamo arrivati alla scena del tribunale che c'era Mastroianni che veniva giudicato dalle donne eccetera, lui quella mattina era venuto alla masina sul set e non poteva bestemmiare, era nervoso, isterico, isterico e io che venivo lì, mettevo sta parrucca in testa a Mastroianni e il turbante e lui no, non va bene, non va bene e via. Sette, otto, dieci prove ed è stata l'unica volta che mi sono permesso una libertà con lui a un certo punto gli ho detto maestro, lei è il più grande genio del mondo, nessuno è più grande di lei nel cinema, lei può fare tutto meno che una cosa, insegnarmi a fare il frocio. Questo no, proprio no. Scoppiò a ridere, ma scoppiò a ridere e dice vabbè giriamo, pronta, gira, va
1: a posto. La città delle donne è l'ultimo film in cui il nome Marcello di Falco appare nei titoli di coda. Sono ormai alcuni anni, infatti, che Marcella vive in contraddizione con se stessa.
0: Finché ero, sono stata uomo e non mi rendevo conto della mia transessualità, ho sempre scisso l'amore sessuale dall'amore sentimentale. Quindi magari mi innamoravo di qualcuno e non avevo pochissimo, quasi nessun rapporto sessuale, poi magari andavo nelle saune, nei gabinetti pubblici e facevo il discografo, capito?
1: C'è un evento particolare che dona a Marcella una nuova consapevolezza di sé. Ce lo racconta lei stessa nel libro Intervista di Bianca Berlinguer.
2: Lavoravo al Paradise, un locale notturno romano. Facevo la cassiera quando scritturarono il Carousel de Paris, una compagnia a spettacolo di travestiti. Non che non avessi mai visti, ma ho vissuto a stretto contatto con loro per un mese e abbiamo fatto amicizia. Per me, conoscere certe cose fu dirompente. Mi dissi, si può fare. Erano persone straordinarie. C'era una trans operata che si chiamava Ramona, e faceva uno spogliarello strepitoso, così di classe, così femminile, che una cosa simile non l'avevo mai vista. Beh, io ci provo, ho pensato. Anche se mi sono sempre sentita femmina, fin da piccola, solo in quel momento capii che potevo diventare una donna, una vera donna. Stando a stretto contatto con quelle artiste, presi coscienza del fatto che esisteva una realtà transessuale fuori dal marciapiede.
1: In quel periodo, superati i 30 anni, Marcella inizia così a frequentare il consultorio dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Viene seguita da un medico endocrinologo e da una psicologa e comincia ad assumere ormoni antiandrogeni, così da inibire il testosterone. Marcella non rivela niente a nessuno, nemmeno alla sorella Liliana, ma dal 1975 in avanti ha visite regolari in ospedale ogni 3-4 mesi. È un percorso complicato, soprattutto se si affronta in solitudine. Un percorso che nel 1980 esplode con tutte le sue contraddizioni.
0: Una sera, non ti dico dove, qual è la città in cui mi trovavo, eh, lo, vidi, lo vidi in mezzo alla strada questi tre che venivano, io lo dottiai in mezzo, ho detto di lui, e lui l'uomo della mia vita. quando ebbi questo rapporto con lui, lui mi mise una mano davanti e quindi io ho interrotto i rapporti sessuali con lui. Però alla fine il rapporto platonico mi ha stroncato, mi sentivo inadeguata a questo tipo di rapporto. Lui è stata una causa, diciamo così, ma non la causa perché dico: Ah, se fossi donna, lui mi, mi mi ha messo di fronte alla mia maschilità e io non, non ho detto niente a nessuno, sono andata a casa, mi sono preso un sacco, una scatola di roi e mi sono messa a letto. Dopo un'ora ha telefonato e io non rispondevo, c'era il telefono accanto a letto, allora mia madre Marci rispondi, Marcella rispondi, eh, eh la Marcia, aiuto! E mi hanno portato di corsa all'ospedale, ma se, se non c'era quella telefonata ero morta. Io mi sono licenziata. Mi hanno dato la liquidazione il 3 agosto e il 18 agosto ero in sala operatoria a Casablanca. Da uomo così.
2: Maia Nojata è un podcast di Federico Fabiani e Francesca Sciacca, prodotto da Scambi Europei.
1: Per una cronologia degli eventi narrati e per saperne di più sul progetto visita il sito maiannoiata.it
2: Consulenza storica e archivistica di Deborah Sannia Le musiche originali e il sound design sono una produzione sotto suono studio realizzati da Francesco Bogini, Emanuele Garai e Riccardo Sanviti Direttore di produzione audio Sebastiano Rossi Artwork di Andrea Monti
1: Si ringraziano Simone Cangelosi, senza il cui lavoro e supporto questo podcast non esisterebbe, Stefano Carnevale per il prezioso materiale raccolto, il Movimento di Identità Trans e tutte le persone intervistate, comprese quelle che per ragioni di tempo non siamo riuscite ad inserire nel racconto.
2: Per i materiali sonori si ringrazia l'archivio di Radio Radicale e l'Istituto Luce,
1: l'archivio Outtakes Fondo Porpora Marcasciano, i documentari Felliniana e Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi e il documentario Princeless Princess di Stefano Carnevale.
2: Materiale Techerai su licenza di SPA.
1: Tutti gli estratti sono stati utilizzati nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.